0: Здравствуйте, меня зовут Денис, и я живу в Австралии. Я здесь живу уже 13 лет, и я доктор. Я переехал в 2009 году по студенческой визе. Поступил в университет, отучился и остался. не буду кривить душой, потому что на самом деле для того, чтобы просто так переехать в Австралию там нужно пройти все круги бюрократического ада, которые мне пришлось пройти и один из них это придумать на какой визе ты будешь находиться
1: Можешь как-то кратко экскурс какие круги ада нужно пройти и насколько вообще процентовка реальности их пройти. Ну,
0: Начнем с того, что для того, чтобы просто переехать в Австралию, да, нужно ну, по, по хоть какой-то программе, по независимой или какой-то, нужно там, вы, наверное, слышали, нужно набрать баллы, нужно поддаться. И при этом при подаче нужно заосесить свою специальность. То есть нужно, чтобы какая-то специальная организация сказала, что да, вот ты айтишник, или да, ты инженер. Или вот в случае с врачами нужно, чтобы какая-то организация сказала, да, что да, ты, ты доктор. Но эта организация, АПРО, Австралийский медикал Council, для того, чтобы сказать, что да, ты доктор, они требуют, чтобы ты сдал А. Экзамен э, письменный Б. Экзамен клинический И третье. Ты должен отработать в Австралии один год Теперь, теперь стоит вопрос, а, как, а, как, а, а по uh -huh. какой визе вообще находиться в Австралии, uh -huh. если для того, чтобы подтвердиться, что ты доктор, ты должен уже находиться в Австралии на какой-то визе и, и как-то как отработать. Вот, вот, вот в этом, на самом деле, самый главный затык для всех докторов, которые хотят приехать в Австралию. И поэтому, ну, кто как. Кто-то, как я, приезжает по студенческой визе, кто-то, ну, э, кто-то выходит замуж или женится на австралийках. Есть некоторые довольно-таки э, удачливые люди, которые сначала сдают эти два экзамена, и потом они уже приезжают по туристической визе и ищут работу. Быстро mm -hmm. разбрасывают свое резюме, там как-то так. Но для этого нужно все-таки быть таким, иметь семь пядей во лбу, иметь какую-то там аспирантуру или каким-то быть очень, очень таким умным доктором, которого возьмут с большим удовольствием.
2: Ты закончил в Москве какой-то, значит, медицинский университет, институт, получается, ты в Москве успел квалификацию получить какую-то?
0: Да, совершенно верно. После э, института в Москве я еще отработал там примерно полтора года. То есть я закончил интернатуру и э, еще, еще полгода поработал, а потом уже уехал в Австралию. И на самом деле, я, у меня была мысль уехать в Австралию сразу, но Получить интернатуру в Австралии очень сложно И на самом деле, если какой-то доктор планирует уехать То я бы советовал, конечно, закончить хотя бы один год ординатуры Или интернатуры, или что там сейчас есть в России, я не знаю
1: угу. И сколько, получается, по времени? Вот ты был на студенческой визе И тебе по студенческой было разрешено да, какое-то минимальное количество часов работать И вот в эти часы, я так понимаю, ты работал нарабатывал вот этот опыт.
0: Да, но я не работал врачом, потому что обычно врачом хотят на полную ставку, а на студенческой визе тогда можно было работать только 20 часов в неделю, во-первых. А во-вторых, на студенческой визе все-таки надо учиться, mm -hmm. и у меня была как бы full тайм учеба на, на, на полный день. Это было довольно-таки сложно. И как ты нашел работу врача потом, после того, как ты не работал врачом Это прямо целая эпопея, потому что, я думаю, она... Очень близка вообще любому иммигранту, который только приехал в Австралию и пытается найти работу. Работу можно искать очень долго. Некоторые ищут работу просто годами. Я сначала рассылал резюме, а нет, сначала я откликался на вакансии. То есть я говорю, вижу вакансию, такой, о, классно. А, и, и отсылаю туда резюме. Подходит, не подходит, вообще пофигу, просто отсылал. Это сейчас я вспоминаю, думаю, я там, знаешь, там, на вакансию кардиолога какого-то там, специалиста отсылал резюме. То есть так вот, совершенно наобум. Сейчас вот, я, сейчас мне немножко стыдно за самого себя. Потом, когда на меня уже никто вообще не, на меня не отзывался, я начал... А, приходить лично в больнице. Просто вот прихожу, тук-тук, здрасте, в отдел кадров, так и так, вам как бы дрова колоть не треба, нет, я доктор. Возьмите меня к себе на работу. То есть это было тоже так не очень... В больших госпиталях это не работала, потому что мне говорили, ой, приходи, там присылай, там через 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 email, там вот наш имейл, присылай резюме, там вакансия появится, присылай. В итоге я просто сел в машину, я просто распечатал эту пачку резюме и я поехал по, я жил в Мельбурне, я поехал по штату Виктория во все сельские госпиталя и просто рассылал резюме, говорил есть, есть, вот я доктор, хочу работать. И на самом деле, вот в сельской местности э, работники отделов кадров были довольно-таки более восприимчивы. Они-то со мной разговаривали, говорили, о, здравствуй, как, как дела? Я такая, ну вот. Они говорят, а разрешение на работу есть? Я говорю, да, у меня вот двухлетняя после студенческая виза. Типа, а? Они говорят, ну, классно, классно, молодец, мы тебе позвоним. И в, и в итоге я объехал где-то, наверное, 17 больниц, и в одной из них меня позвали на интервью, и я... Получил работу в приемном отделении сельской больницы в 250 километрах от э, Мельбурна в городе Сейл.
2: Мы mm -hmm. тебя с этим и поздравляем. <свят> Этот путь 17 клиник, ты не сдался, это, конечно...
1: Это, получается, ты... Подожди, ты сколько отучился в университете, и еще вот это сколько, через какое время это произошло?
0: <свят> я приехал в 2009, 2009-2010 я учился, потом я еще в 2011, в середине 2012, то есть я полтора года искал работу, после окончания университета.
1: Офигеть, ну ты молодец, круто. Настойчивость.
0: <свят> а как... А вот без работы, как ты на что жил,
2: вот эти полтора года после?
0: Я пошел по самому простому пути, по которому идут многие доктора. Я просто устроился в дом престарелых, работать сиделкой, подмывать, так сказать, жопки пенсионерам, прямо скажем. То есть работал ночью, днем и все такое прочее. Кстати... Кстати, меня с моим медицинским дипломом просто так вот на такую работу не взяли. Мне сказали, ты должен пойти и сделать полугодичный курс Age Care, сертификат 4. И мне пришлось записаться на этот курс. Я нашел какой-то самый такой короткий курс, где надо было только две недели учиться, и потом сразу практика, там, 120 часов. И вот. Ну, кстати, работа довольно-таки хорошая, между прочим. Даже если вы не доктор и думаете, что прям вообще никуда не берут, то, пожалуйста, в Age Care берут. Минимум зарплата была еще 10 лет назад 25 долларов в час, а ночные переработки суббота по двойному тарифу воскресенье тоже два с половиной. Пожалуйста. Все очень приятно.
1: Я так понимаю, что универ у тебя же тоже стоил какую-то сумму. То есть ты же платно учился в Австралии. вот, То есть ты какую-то сумму накопил и первые два года до 2011-го да, там, десятого, ты еще жил вот на ту сумму, на которую накопила. а дальше было, вот тебе удалось устроиться. Было очень
0: грустно, да, прямо скажем. Было не то, чтобы прямо это весело. Сейчас, на самом деле, знаете, я вот думал, как бы можно сделать было по-умному, я сделал вообще просто, просто тупо. По-умному надо было просто приезжать и делать PHD, ну, аспирантура по-нашему, потому что PHD в медицине в Австралии доктора не сильно хотят идти, потому что зачем доктору, который э, австралийский доктор, делать науку, если он может просто пойти работать доктором и начать зарабатывать деньги. Э, за, за PHD э, платят там всего-то ну, стипендии полные 30-40 тысяч в год австралийских, что совсем просто так вот на, на, на покушать, но платят тебе, а не ты платишь за образование.
1: А, то есть даже иностранному студенту можно пойти на PHD, на магистратуру. Это на, так, получается, на же, PhD, называется да. Да? магистратура. Да.
0: И еще тебе будут выплачивать. Единственная проблема в том, что PHD — это 3-4 года, и ну, там надо уметь в науку. как бы, там же не просто так, там надо что-то делать. Надо быть умным. Вот тогда еще вопрос по поводу
2: знания английского. На каком уровне у тебя был английский, когда ты переезжал вот-вот? После института, ну, после аспирантуры.
0: Это это интересно, это... знаете, я. Вы, вы слышали такой уровень upper-intermediate? Это вот такой уровень, который там во всех школах в России говорят Там intermediate, upper-intermediate. Я приехал в Австралию, мне там иногда спрашивают, а какой английский? Я говорю, upper-intermediate, мне, мне глаза вылупляли, говорили, чего. А для того, чтобы поступить в университет в, в Мельбурне, мне надо было сдать IELTS, и я его сдал на 6,5, что совсем вообще не коррелировало с моим уровнем английского. Я уже примерно в последних курсах университета знал, что я так куда-нибудь уеду, может быть, в Австралии, может быть, в Англию, я думал. И поэтому я уже так на английский налег более-менее последние полтора года.
1: Но разница того английского, который ты учил в России, и разница австралийского английского, насколько она прям большая?
0: Да, есть такое мнение, что у австралийцев какой-то другой английский, но на самом деле, если ты... Вот, учишь английский вне англоязычной среде, а потом приезжаешь в англоязычную среду. Мне кажется, ты вообще нифига не будешь понимать, хоть это будет там э, хоть это будет Англия, хоть это будет США, хоть где угодно. Ты просто, потому что будет все другое. Когда-то ты, ты сидишь там, учишь там Лондон из the capital of the Great Britain, все такое прочее, а потом приезжаешь, и они на тебя начинают просто, просто с тобой разговаривать, как обычные люди, как мы с вами разговариваем, у тебя начинается легкая фрустрация. И к этому при приходится привыкнуть. Поэтому я, я, я приехал, у меня была фрустрация. Я, конечно, думал, что дело в том, что это вот австралийцы, у них какой-то акцент. Но на самом деле нет. Дело было в том, что просто люди со мной говорили на английском. И, в принципе, сейчас я не вижу большой разницы, знаете, между, между, между австралийцами или американцами. То есть я могу понимать вообще всех, кого угодно. И особенно пожив в Австралии, я теперь понимаю, хорошо понимаю индусов, вот, с их акцентом.
1: Так, сейчас ты врач. Сколько платят врачам в Австралии? Ну,
0: это вообще моя самая любимая тема. Во-первых, я не специалист. Я такой врач, который работает на коротких контрактах. Я как ординатор какой-нибудь больнице нужен доктор, на ночные смены, вот прямо на следующей неделе, э, мне звонит агент, говорит, Денис, давай, приезжай. Я говорю, что по деньгам? Он говорит, ну там 150 долларов в час на, допустим, три смены. Я говорю, ну 150, не поеду. Он говорит, хорошо, звонит, говорит, что? Говорит, 200 долларов в час. Я говорю, о, классно, вот за 200 долларов в час поеду. Проблема в том, что это работа такая, то густо, то пусто. Я, я, не, я честно, я не знаю, сколько я зарабатываю, у меня там, у меня бухгалтер подает за меня налоговые декларации, я могу работать, например, три недели подряд, а потом три недели подряд не работать, вот так вот. Но могу вам так сказать, если бы я не тратил время на какие-то свои э, другие проекты типа э, подкасты и канала Едем дальше, который я веду в своем телеграме, или на КВН, или на стендап, или на еще всякую фигню. Что там, Едем дальше? Что за подкасты? Это мне интересно просто. Я Денис из Брисбена и Максим из Сидны, мой друг. Мы просто сидим и болтаем. Причем у нас такие темы, потому что мы уже тут 10-13 лет, нам уже да, нам уже не очень так интересно рассказывать там, где купить сметану или там, как открыть счет в банке или как. Или вот или вот Австралия, она вот такая. Мы уже сидим там, говорим там на тему там, а там, культурная идентичность мигрантов или там недвижимость, как увеличить свое инвесторское портфолио. То есть такие темы уже продвинутых иммигрантов. Надо объяснить, что в Австралии, чтобы стать врачом, ты выходишь из универа, ты, ты интерн, потом ты резидент, потом ты поступаешь в колледж, и ты уже в колледже, как ординатор, учишься на специальность. Примерно можно 3 года учиться, можно 5 лет, можно 10, зависит от специальности. То есть кардиохирурги учатся там и 7 лет, а какой-нибудь general practitioner, это доктор, врач, терапевт, участковый может учиться, например, ну, всего-то там 2-3 года, и вот он участковый терапевт. Вот, вот так. Вот если бы я не тратил время на подкасты, а, э, <смех> а стал бы специалистом, такой не ручной специальности, не хирургом, не этим, а просто каким-нибудь болтушкой, который сидит там, <смех> лечит людей э, словом и таблеткой, то я бы мог бы зарабатывать, наверное, 200 тысяч в год и выше. Если бы я был какой-нибудь интервенционный радиолог, <смех> вот у них зарплата, например, 500 тысяч есть, есть... Э, э, есть люди, которые по миллиону получают. Дело в том, что специалисты в Австралии получают не по часам, они получают по количеству процедур, которые они делают. — или там по количеству людей, которых они видят. То есть пришел пациент, он рак, хоп, хоп посмотрел, тык-тык-тык, выписывает э, чек на 67 долларов не пациенту, а в, э, в общее ОМС, медицинское страхование, медикер по нашему, и вот выставляет счет. А тот человек, который делает процедуру, он, соответственно, выставляет счет, короче, чуть-чуть побольше. Поэтому процедурные, вообще процедурных специальностей э, получают больше. Но на них и конкурс больше. Вот, вот и думай, как бы, <laughs> на кого поступать. Капитализм, давай да, не говорим
1: несколько медиков будет смотреть, будут много <смех> <смех> Может, творческих личностей. Так мы больше так, так, захватим так. аудиторию. Да. Так-так-так, <смех> что там про КВН, <смех> что там про да Вы,
2: кстати, на русском ведете это? Или вы на английскую
0: аудиторию вещаете, чтобы они понимали больше русского Мне было 25 лет. Я приехал в Мельбур, Новый город, новое, новое как бы все. да и, только, и тут раз я сходил на Масленицу масленицы для русских людей. Там ходили какие-то бабушки русские, которые здесь уже с рождения живут, и они не, не а, взялись откуда-то. И что-то такие ходят в платьях. И я говорю сам себе, это что? Это вот такая вот русская движуха здесь. И потом вижу, рядом стоят какие-то такие молодые люди. Я к ним так подвязался, говорю, что, что, что? Они говорят, да тут что-то тухло. И мы такие, да, да, давайте делать свою движуху. И мы, короче, собрались в Мельбурне, там у нас была инициативная группа, человек, ну, может, 5-10. И мы начали делать движуху. Мы начали организовывать там футбол, там, по выходным. Мы начали делать регулярные встречи, лавочки в Мельбурне, которые... Ну, в каждую пятницу в 7 вечера на фудкорте. Вот вы показали фотографию Мельбурна. вот она сфоткана как раз с того места, под которым, под небоскребом, там вот фудкорт, где мы собирались на лавочке.
2: Офигеть, видишь, как э, просто
0: угадали, да?
2: То есть ты посмотрел,
0: у да тебя воспоминания. В, 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 ностальгия всколыхнула. Нет, семки, семки не брали, но гитару приносили, и песни «Гражданская "Границы", «Ключ», там «Батарейка» орали по полной программе. А, а там были ребята, которые такие а давайте играть в КВН, причем они, вот что характерно, они в России в КВН не играли, а тут вот почему, ну были фанаты, такие, а давайте организуем иммигрантский КВН, и начали играть там какие-то игры, то у нас было пять команд на, на, в самом на пике в 2012 году там Мельбурн Сидней Аделаиды мы там между собой играли собирали там какие-то залы потому что на самом деле иммигрантская э, э, тусовка тут довольно-таки дефицит каких-то культурных мероприятий и ты просто знаете вот просто вот вешаешь афишу, вот КВН юмор иммигрантский и люди просто неважно кто ты там чего ты КВН обещаешь какой-то юмор поражать люди просто приходят а там еще и юмор такой что типа а там австралийские врачи там дураки то капанадолом лечат и все ха 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 как смешно как актуально как вот, <смех> вот. <смех> такая вот фигня Кто тебе еще в Мельбурне, если ты русский иммигрант, расскажет тебе на русском языке о, о, о твоих насущных проблемах?
2: И, и в какой момент вот этой жизни
0: своей ты свою невесту нашел? А вот мы пошли, на, мы пошли <смех> на пати Евровидения, там были просто какие-то университетские студенты были это было Евровидение, и там какие-то европейцы были, и, ну, там, французы, какие-то там бельгийцы, и вот мы там познакомились с моей женой, да, да, просто на патии Евровидения. Мы такие, а ты... Футбол играешь? Она говорит, нет. Мы говорим, а, «А КВН любишь? Она говорит, да. Она говорит, ну приходи к нам на КВН. Ну вот а так и познакомились. На самом деле у нас вокруг этой КВНской тусовки там выросло прям вот целое поколение. Там было очень много семейных пар, образовалось. Там люди ездили, мы играли в Мельбурнской команду, и люди ездили болеть в Сидней. То есть какая-то появился у людей какой-то интерес и какой-то вот такое вот комьюнити образующее мероприятие получилось.
1: И уже даже разрослось по разным городам. А так примерно сколько то есть человек? Казалось, да, да, казалось русских. что русских было много,
0: и прямо все идет по нарастающей. Пять команд, три города, Мельбурн, Сиднея, Далаида, то есть были залы на 500 человек, будем делать залы на 1000 человек. А потом как-то раз, и куда-то все, кто-то женился, кто-то там уехал, кто-чего, и как-то... Сошел на нет, 2015 год последняя игра, и мы такие, все, и как-то выдохлась вся движуха. Вот так вот бывает. А может, КВН просто стал немодный. КВН вообще такой. Сейчас современное поколение думает, что КВН это вообще какой-то нафталиновый зашквар. Я с этим не согласен, потому что вот на самом деле КВН ты можешь его делать, вот все что угодно. Ты можешь выйти на сцену, показать стендап и назвать это квн потому что кто нам в Австралии запретит? Че, Масляков далеко. Он нас не отменит.
1: Класс, А сейчас ты занимаешься, получается, ты врач, ты подкастер и КВН уже все. КВН уже все, да. Я начал
0: продолжать делать стендап, причем на английском языке тоже начал делать и там два года, но потом все-таки. Uh, усиленно занимался, организовал там шоу на <со> <со> Мельбурнском камеди-фестивале. Это один из самых крупных фестивалей стендапа вообще в мире, англоязычного. И мы там организовали, типа, русское шоу. Типа, набрали людей, которые, типа, русские, но с, или там с русскими корнями, и мы там делали это. Привезли там каких-то комиков из России, в общем, Такое вот, который по-английски более-менее шарит.
1: Но вы на английском это делали, на английском для
0: английской публики. Типа вот мы типа Russian там gay comrade вот это все. Смеялись хоть над этими шутками-то? Гробовая тишина. Конечно смеялись. Ну что такое?
1: Нет, просто мы смотрели чье то интервью. Я не помню, кто ездил в Америку и говорят, что тяжело шутить.
0: Ну так, у нас же большинство комиков на этой сборной Солянке были вот такие, как я, которые приехали сюда и здесь уже как бы занимались, поэтому у нас были шутки уже про местную специфику, но с русским таким этим, с русским таким немножко уклоном получается, ну так что у нас нормально все было, классное было шоу. Так,
1: классно, в общем, с этим немного вошли, переходим все-таки к Австралии теперь. Скажи насущный вопрос. Я понимаю, что вам уже все это надоело, и вы идете дальше, но все же мы это, на первом счете. Вернемся левел... в прошлое левел one. Вот, ты а, снимаешь жилье, или ты уже приобрел себе недвижимость?
0: Я сам, я, мне, я вот и в картонной коробке могу жить там, в принципе, в какой-то, да, потому что, ну, у меня как бы ничего. Но у меня есть жена, и когда у нас начал, ну, когда она стала немножко беременная, сразу появилась какая-то такая идея, что вот если, если дети, то нужен вот свой дом. Потому что вот мы два таких больших человека, нам вот дом не нужно, а вот появляется вот такой маленький человечек, и вот нужно сразу ему дом купить, чтобы уже была какая-то стабильность. Поэтому да, мы э, купили дом небольшой, в Бризбане, и, и, и живем там, да, выплачиваем ипотеку.
1: А ипотеку получить, это нужно все равно да, какую-то финансовую историю наработать в Австралии? То есть не получится так, что ты приехал эмигрант, пожил годик, и фигак пошел ипотеку получать? А в принципе,
0: можно? ипотеку, чтобы получить, наверное, нужно быть перманентным резидентом, потому что не перманентным резидента тоже дают, но нужно иметь прям очень-очень хорошую работу. То есть, ну да, это будет довольно-таки сложно э, уговорить банк, особенно в нынешнее неспокойное время, когда э, проценты по ставке рефинансирования у нас же поднимаются последние 10 месяцев уже. Она была на рекордном низком уровне, а теперь она поднимается. Соответственно, э, процент по ипотеке у, у банков тоже поднимается в последнее время, и люди прям немножко так э, напрягаются по этому, на эту тему.
1: Ну вот прошлый раз выпуск по Австралии делали, но он нам открыл глаза, что оказывается в Австралии есть зима.
0: <смех> я сидел зимой в Мельбурне В мае было плюс 5 Я обнимался <смех> с газовым обогревателем И я подумал, что, нет, наверное, так жить нельзя Конечно, я люблю Мельбурн, но Я все-таки ехал в Австралию И у меня в голове была картинка все-таки океаны, пальмы И я поэтому переехал на Саншайн Кост И там я получил океаны, пальмы Но я был очень удивлен, узнав, что там тоже есть зима И тоже, когда у тебя на улице плюс, допустим, 10 зимой, да, то у тебя и в доме тоже плюс 10 почему-то, потому что стены довольно тонкие и отопление э, включается по желанию, центрального отопления нету, поэтому все в основном обогреваются, в Квинсленде все обогреваются электричеством электрическими кондиционерами, что встает в довольно круглую сумму.
1: Mm -hmm. То есть, то есть
0: даже в Мельбурне нету какого-то центрального отопления mm -hmm. или
1: Вообще по Австралии нигде нет центрального
0: топлива. В Мельбурне и, э, и в некоторых районах Виктории есть газ. Знаете, такая вот газовая к тебе подходит, газовая труба, и можно топить газом.
1: Пойдем по стандартным вопросам. Один из стандартных вопросов, мы каждого спикера спрашиваем, есть ли русофобия в Австралии?
0: Я на себе никакой русофобии не почувствовал. Я прихожу, прихожу на работу, мне говорят, «О, а ты, а ты русский?» Я говорю, «Да, русский». Они говорят, «Что за фигня происходит?» Я говорю, «Да я сам не знаю, что за фигня происходит вообще, что за что, 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 за ерунда?» и, 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 и со мной, наоборот, стараются очень так мягко, говорят, «Блин, так, типа нам, нам так жаль, что такая вот ерунда вокруг везде происходит, но мы понимаем, что это, что это не, не, не русская нация в этом виновата, а вполне конкретные люди».
1: — Окей,
0: это радует. А, — Вот хотел еще спросить тогда,
2: а, то, что ты вот, спрашиваешь, ты русский человек, да, это ну подразумевает, у тебя же паспорт до сих пор еще ну, российский, у тебя нет австралийского
0: паспорта? А, — Да, я гражданин Австралии, да, я получил паспорт.
2: <звы> — Почти уже не русский, все, скажи, это вообще не ко мне ну, вопросы. Да, — да.
1: А вот у тебя жена русская, ага. правильно я поняла? Русская. Ты из России. У вас... Сколько у, нас, детей? у нас двое Один? детей уже из два? семьи, два года. Я понимаю, что они в среде англоговорящие, английские они быстро, но схватят. Есть какие-то, или хотя они еще маловаты, вы сами стараетесь их обучать русскому языку, там, книги специально на русском, мультики, фильмы? Следите за этим? Или... Да, а вы, да,
0: наверное? да. Мы, он, дочке семь лет, и мы с ней с самого детства, мы с ней целенаправленно пытались только по-русски. Вот, только по-русски мы так рассчитывали, что английский она наберется в садике и в школе, и в принципе так и, так и случилось. На самом деле мы, мы довольно-таки переживали очень много об этом, что вот ну пойдет она в садик а, или в школу потом, и, и, а по-английски не говорит, как будет. Но она прям буквально вот так вот схватила английский и пошла. Но мы надеемся, что русский у нее тоже останется. Теперь, теперь у нас так происходит. Она приходит домой со школы, мы ее спрашиваем, как дела, она отвечает по-английски fine. Там, начинает, мы говорим, нет, говори, пожалуйста, по-русски. Она начинает ругаться, беситься, говорит, что ей так неудобно. Мы говорим, нет, вот, пожалуйста, давай. И книжки мы там с ней читаем, там муха катуха там вот это все. Читали в детстве. Вот Так что мы, мы старались. Mm -hmm. uh -huh. Еще эти, мы используем... Мы, а Подписали ее на онлайн-курс русского языка, там где какие-то тетеньки там учат ее писать, там Жиши там вот это все.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Ну, это удобно вообще пригодится, наверное. Может, еще буквально, буквально позавчера ко мне. Я, я был в клинике, в ну, в, ну, в больнице в гастроэнтерологической как ни странно. Пришла, пришла ко мне женщина, ей 68 лет, и у нее русская фамилия. Я говорю, ну, чё, привет, ты, ты, что, как? Она говорит, а я здесь родилась в Австралии. Я говорю, да, и говоришь по-русски. Она приходит на русский язык, говорит, да, я говорю по-русски. Я говорю, а как так? Она говорит, вот у нее, у нее родители были харбинцы. Хорбинцы, знаете, кто такие Хорбинцы? Ну, белые, которые перебежали
2: в Хабин. Да -да -да, соверша...
0: да, да, да. Совершенно белые верно, вот белогвардейцы, которые перебежали даль... в основном с Дальнего Востока, они перебежали в Китай, а когда в сороковых х годах Китая началась коммунистическая революция, они там распространились по миру, и в том числе в Австралии получилась большая община, и они э, сохранили свою комьюнити, сохранили свою культуру, свою там строили православные церкви, у них там были какие-то приходы, какие-то клубы, и поэтому вот она, вот эта женщина мне рассказала, что ей, ее прям вот заставляли по-русски, по она приходила домой, ей говорили, уроки, уроки надо делать там какую-то, а она говорила, я не хочу, но сейчас, говорит, я очень благодарна, что у меня вот остался русский язык, и, который я никогда не использую, но классно знать русский, я говорю, вот можно с доктором пообщаться из России, я говорю, спасибо, классно, приходите еще.
1: А у ваших детей есть друзья, русские дети?
0: Вы знаете, я даже так скажу, как-то так получилось, что мы особенно, когда мы переехали в Бризм, мы особенно не искали русской, русскую тусовку, но как-то она нас сама нашла. Мы как-то вот общаемся с разными людьми, но как-то вот сконтактироваться получается только с другими русскими, ну, другими русскими парами, у которых есть дети. И вот мы на, на этой почве с ними дружим, потом дети начинают дружить, и, и у нас как-то вот вокруг выстроилась такое комьюнити русскоговорящее такое. Или, или 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 полностью там, где муж и жена русский, русскоговорящие, или а, такие, где там, например, дама русскоговорящая, а муж такое очень, очень много такой. И у них дети тоже, соответственно, говорят на двух языках. И вот как-то вот, вот так мы не искали, но так получилось почему-то.
1: Но из этого выходит, получается, что вот до конца э, ру русскоговорящему, там, не знаю, русскому, просто русскому человеку до конца интегрироваться в австралийское общество все равно не получается. Все равно вот хочется отдушно и найти такого же, не знаю, ментальной культуры, этот да, ментальный слой объединяет все равно ближе. Нет таких прям очень-очень тесных отношений с австралийцами. Mm,
0: да, я. Пожалуй, соглашусь, есть такое, потому что, ну, во-первых, это путь наименьшего сопротивления, правильно, когда ты Тебе хочется общаться с людьми и тебе не хочется как-то вот выстраиваться в другую культуру, как-то общаться по-другому. Тебе хочется общаться так, как я, знаешь, при прийти и, и, и начать там, знаешь, там высказывать резкие мнения во всех остальных. А с столицем так не получается, потому что нужно прежде тем, как ты выйдешь на на стадию доверительных отношений нужно а, пройти очень много таких стадий э, знакомства с австралийцами сначала. И сначала это такие довольно холодные, отстраненные, пове очень поверхностные разговоры, потом следующие, потом следующие, следующие. И ты, как бы, ты думаешь, зачем это все надо, когда вот есть знакомые люди. Кстати, русскоязычные тоже разные бывают. Там бывают такие люди, с которыми с которыми не хочется общаться.
1: Ну, а вот скажи, исходя из всего, вот ты приехал в Австралию, у тебя была определенная картинка, да, что это за страна, за какими ты плюсами туда, грубо говоря, едешь, с какими минусами готов смириться. И вот ты приехал, вот у тебя сложилось, или что-то вылезло, на что то не рассчитывал, например, какой-то минус такой обалденный, например, как с холодом, да, то, что ты знал, что должно быть везде тепло и пальмы, а Тут бах и зима. Может, что-то подобное еще высказать? Да, с холодом.
0: Я приехал в Мельбурн. Мельбурн довольно холодный. И так как Мельбурн, я вообще никогда не мерз за всю жизнь, наверное, в России. Потому что, ну у нас, да, когда на улице минус 25, у тебя дома плюс 25, потому что батареи топят, как не в себя. Ты окна открываешь. В Мельбурне, когда там плюс три дома тоже плюс три у тебя выбор или ты ждешь электричество на последние деньги или ты покупаешь вот такие вот одеяла слышали такое? есть нагой называется Одеяло, но с руками с рукавами ты туда просовываешь сидишь пульт берешь от телевизора смотришь классное изобретение вообще офигенно нет а, я не видел а
1: если знаешь что в Турции используют одеяло эти с подогревом и просто не с подогревом перед сном включают на полчаса подогревать да, 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 и тут и
0: тоже спать. такое, такое в ходу потому что ну знаю, сидим дело. экономим
1: ты же когда ехал в австралию ты же представил вот будет там вот так вот так вот так я предполагаю а приехала там вот не совсем так
0: есть, есть один момент например вы наверное, слышали что австралийцы они такие все Easy going, такие открытые, такие все простоватые, прямолинейные, такие крокодил-данди какой, а, это, э, ты называешь это нож, вот это нож, там, типа, говорит все прямо, и я был очень удивлен, насколько формализировано здесь общение вообще между людьми, вообще формализированы все вот социальные какие-то а, взаимодействия между собой. То есть а, оно как бы предполагается, что оно неформальное, но здесь такая вот формализированная неформальность, если, если вот я даже не знаю, как это объяснить. То есть, <смех> типа они самоцензурируются, Они самоцензурируются. Да? А у них как-то вот с детства, вот они выросли, у них есть какое-то понимание, что вот в общении с людьми есть какие-то вот определенные рамки, за которое нельзя ну, как-то вот не, нельзя выходить, как бы, да? и не, нельзя выражать мнение довольно-таки открыто. И, потому что это считается просто неприличным, потому что зачем-то, чтобы не давить человека знаешь, своим каким-то резким мнением или еще что-то, чтобы не делать его неприятно. То есть они как-то очень сильно уважают границы других людей, стараются вот не лезть в чужие в чужие Не все, конечно, мы говорим о, о, о таких приличных культурных австралийцев, не таких, которые там а, наркотой ширяются и лежат, они, может быть, немножко <laughs> лежат на станции, они, может быть, немножко по-другому, конечно, говорят, но я с такими людьми стараюсь все-таки не общаться, круг общения себе выбирая. В общем, они ближе к англичанам. Понимаешь, вот они поддерживают вот этот имидж, что они открыты. То есть ты, например, с боссом можешь просто, типа, называть его там, эй, типа, Терри, там, да, не, не, не Вячеслав Иванович, а вот, а, типа, hey, там, эй, Терри, там, эй, Мейт, ты вот можешь вот так с ним общаться, но при этом ты не можешь к нему прийти, там, и там положить ему ноги на стол и сказать... Давай там, поднимай мне зарплату, там нет, как... потому что есть вот какая-то такая субординация, какая-то такая незримая стена, и мне кажется, у русских людей, у русских русскоязычных, понаехав сюда, Уходит довольно долго времени, много времени на то, чтобы понять вот наличие этих границ, как вот что можно и чего нельзя.
2: Ты вот эти границы, понятное дело, ты должен их нащупать. То есть, ну, ты должен попробовать, ну, типа тебе, наверное, что-то скажут в ответ, что, типа, им это не нравится, допустим, или это неприлично. Ты начинаешь понимать эти границы. Но вот мне вообще интересно, насколько бизнес, Ну, то есть, вот ты, если мало общаешься с австралийцами, как ты ведешь, допустим, ну, бизнес, да, или какие-то дела? То есть, насколько можно адаптироваться и развиться в стране, ну, мало общаясь с австралийскими гражданами, ну, ну австралийцами? Ну,
0: я думаю, я думаю, если с ними мало общаться, ты вряд ли сможешь чего-то вообще построить, какой-то бизнес, если ты, конечно, только не айтишник, и у тебя не техно-стартап, где и так все понял. Ну, я не знаю, я утрирую, не знаю про айтишников, но я думаю, что, э, что да, все-таки нужно общаться с австралийцами, но близкого общения не. Но все-таки, бизнес-общение это немножко другое, да. Ты, как бы, немножко понимаешь, чего они хотят, ты. Uh -huh. и... Вообще, я думаю, что иммигрант первой, первой волны, он по-любому будет находиться вот между двух миров. Он уже уехал из одной стороны, но он ни, никогда до конца не приедет в другую страну, что бы там люди не говорили. Они говорят, ой, у меня тут много там друзей там каких-то местных. Потом начинаешь копать, и эти друзья тоже начинают оказываться какие-то такие другие иммигранты из других стран, пускай даже из, из Англии или Ирландии или еще что-то, или, 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 или еще как-то. Или это друзья, которые с которыми они общаются вот через университет. Вот они приехали, они будут в университете, поучились, вот, вот это уже друзья. А такое, что вот найти себе новых каких-то вот друзей себе, круг общения довольно-таки mm -hmm. сложно. Но... Ты, ты говоришь, интегрироваться. Интеграция это же процесс, когда ты встраиваешься в экономические и в социальные отношения. То есть ты можешь быть встроенным экономически, но ты да. можешь быть не встроенным социально. Вот, например, вот, например, я, да, я вот выстроил вокруг себя какой-то мирок, такой свой КВН, там подкаст, еще что-то. Я, я в Австралию хожу за деньгами, э, как бы прихожу, работаю, там, делаю свою работу от звонка до звонка, возвращаюсь обратно и возвращаюсь в свой какой-то такой мирок. Вот у меня такая жизнь.
2: Ну. Но... Тебе это комфортно, ну, это не напрягает да нет, на самом
0: деле. Не, не, не напрягает. Я, честно говоря, первое время, наоборот, старался, знаете, вот я когда приехал, думал: нафиг всех русских, не хочу с ними общаться, я же хочу интегрироваться, я хочу к австралийцам. И я пытался с ним подружиться, да, как-то пообщаться. И, а, а там же были все студенты, в принципе, мы были молодые. И, и когда все студенты, я чувствовал, что вот если там извините, водку там бухать там, с икрой у меня на хате, так это пожалуйста. А вот как начинаешь начинаешь вот более близко к ним, они а какое-то все равно какая-то была такая незримая стена. Может, вам не дело, может, я такой просто <соценно> со своими тараканами в голове, и люди со мной просто общаться не хотят.
1: <соценно> ну, я просто слышала а, очень частое мнение среди иммигрантов, которые, иммигранты, э, 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 уехавшие до 24 февраля, осуждающих многих русских о том, что вот вы устраиваете еще один Брайтон-Бич, э, э, уехав в другую страну нельзя общаться со своими соотечественниками нужно вот именно общаться а, с местными жителями иначе вы через пару лет а, развернетесь и, и очень сильно обратно. захотите домой угу. ты хочешь домой где твой дом здесь дом
0: в австралии
1: то есть, несмотря на то, что ты твои друзья, в основном твои соотечественники, ты достаточно себя комфортно чувствуешь в Австралии, чувствуешь себя дома и в России назад Абсолютно не собираешься.
0: Нет. нет, нет. Ну, посмотрите, я, встро... я все-таки... Э -э свою экономическую часть интеграции я все-таки сделал. Я встроен в трудовые отношения, но вот в социальные как-то вот не получилось. Может быть, потому что я аутист, не знаю.
1: Окей. Слушай, давай немножко пробежимся. Расскажи, у тебя сейчас ребенок учится в школе или она еще в садике?
0: Точка, 7 лет, она пошла в школу, да.
1: Можешь немножко рассказать, как устроена школа в Австралии?
0: Я могу рассказать, как она устроена в штате Квинсленд, потому что это где я учусь, где я работаю, где она учится. Сначала подготовительный класс, называется преп. Это уже прямо по полной программе школы, где класс, они там, где дети приходят в класс, там учитель, у них там столы там стоят как-нибудь в кружок, за столом сидит шесть человек между собой, они там, у них есть какие-то более-менее структуры какая-то там, а, а сейчас мы рисуем, а сейчас мы считаем, а сейчас мы поем песенки. По сути, первый класс. Вот. Я не знаю, что происходит в школе. И это самая большая проблема у иммигрантов. Потому что у нас вот как было. Мы приходим в школу, нам дают учебник. И от Калининграда до Владивостока учебник один. Вот математика, пятый класс, да? И ты знаешь, что на первой, там, на тринадцатой странице есть упражнение. И тебе учитель говорит, вот, выучить вот, вот эту тему, сделать упражнение. С 13 по, там, двадцать шестое. Ну, классно, идешь, делаешь. Мои родители могли проверить, могли открыть, сказать, вот, что мы проходим. Здесь, в австралийской школе, каждый учитель, э, в каждой школе, кто влез, кто подорвал, у них есть какой-то э, курикулем, какой-то э, вот этот набор методический, который они должны, э, как набор тем, которые они должны сделать, и там начинается свободное творчество. У детей спрашивать бессмысленно, потому что я себя помню. Что в школе проходили? Я не знаю. Вот я тоже спрашиваю, что вы делали в школе? Ну, там, пели, там, считали. А потом раз в середине года приходят, и оказывается, там приходит этот репорт, отчет о том, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И такой, это вы все вот это делали, и там оценки какие-то, ну там, там, отлично, хорошо, и ты такой, как, как, что? Вот отсутствие обратной связи немножко напрягает, но, может быть, это зависит от школы. Очень сильно отличаются школы, кстати. Нет такого, что вот есть там, там примерно все, какая, все одинаковые.
2: А сколько это стоит? Вот этот подготовительный класс, это ну, платная
0: сразу же услуга или какие-то льготы от государства? Если у вас есть вид на жительство, PR, permanent residence, то государственные школы бесплатные. Но Если у вас нет ви вида на жительство, mm -hmm. то, мне кажется, по рабочей визе, я не знаю, зависит от штата. В каких-то штатах бесплатно, по-моему, в Западной Австралии, где Перд, в каких-то штатах... Платно, надо, на, надо узнавать Не, не, не буду врать, по-моему, то ли 5, то ли 10 тысяч долларов в год, австралийских Я, кстати, говорю про доллары, они все австралийские Доллары, это надо понимать, что они Сейчас гораздо дешевле, чем американские Стоят.
1: А вот ты сказал Что это не во всех школах В разных школах по-разному А школу я могу выбрать самостоятельно Или она, вот я прописана Ну, допустим, живу вот в этой квартире У меня контракт или аренда Или я купила, неважно Я живу вот здесь, и вот только в этом округе я могу пойти mm -hmm. в определенную есть, школу. Есть
0: три вида школ в Австралии. Есть государственные школы, есть частные школы, есть католические школы. Не спрашивай, почему католические, исторически так сложилось. Католические школы. Государственные школы по принципу зональности. У, у каждой школы есть свой кетчмент, свой, свой район. То есть, если ты живешь в пределах ну, этого кетчмента, тебя твоего ребенка прям по-любому возьмут в эту школу. Вот просто по-любому возьмут. Нет, потому что все должны учиться, это закон. Проблема может быть в том, что если ты, допустим, приехал в какое-то место, и ты смотришь на рейтинг школ, и государственные школы не очень там в этом районе. Есть такой показатель, как показатель индекса социально-экономического развития учеников в школе. Считается по тому, какие родители есть ли у родителей высшее образование, а это очень часто в Австралии коррелирует с тем, что они богатые или бедные. И получается, что если люди богатые, значит, у них обычно детям больше внимания. Почему то Потому что они, во-первых, ценят образование, во-вторых, ну, у них просто больше времени и больше возможностей детей развивать каким-то образом. Поэтому в школ, и у школ прям есть такой сайт My myschools edu.au, и там можно посмотреть эти, этот рейтинг. Есть какой-то высокий рейтинг, есть низкий рейтинг. То есть они прям прям, прям вот, вот так ранжи, прям, ну, ранжируются по этому индексу. И можно примерно смотреть. Если вот вы хотите куда-то переехать, открываете этот страницу, смотрите смотрите школу в том районе, в который вы хотите переехать. Если у нее индекс от ниже, чем тысяча. Тысяча — это средняя. Если он ниже, то вы такие, ой-ой-ой, у вас, у вас проблемы, вам нужно искать частную школу. Либо, либо, другой, либо район. другой район. Но часто люди привязаны к работе, поэтому довольно сложно.
1: И, скорее всего, в районе, где с хорошим индексом школы, там уже тоже в априори, наверное, повыше будет ценник.
0: Там больше ценник, ценник на недвижимость, даже более того. Часто в объявлениях по недвижимости, когда агенты сдают или продают квартиру, они пишут, что это находится вот в кетчменте Аскат Хай и поэтому они там пытаются под это дело продать квартиры или дома подороже То есть такое тоже есть.
1: А ты не в курсе, сколько сейчас частная школа примерно ценит?
0: Зависит, зависит от того, что если это младшая школа, то это одно, если это старшая школа, то это другое, если это 12 класс, когда вот прям очень важно, чтобы там ребенок набрал очень высокий высокий балл, mm -hmm. как аналог ЕГЭ, э, высокий балл, чтобы поступить в университет mm -hmm. на врача или на юриста, например. Да?
1: Тот, кто хорошо зарабатывает. Да, вра
0: врачи, юристы и сантехники. Mm -hmm. да. Самая дорогая школа, я смотрел, это где-то в Сидне, там типа Скотт колледж или еще что-то, это прям такая школа, у нее там 100 лет, там ей в обед там какие-то дома, как как Хогвартс в Гарри Поттере. Вот там оно может быть стоить примерно 40-50 тысяч в год. Э, mm -hmm. Какая-нибудь Простенькая школа, и первый класс может вполне выйти там в 10, в 15, в 20 тысяч год. Но Это есть еще бой. католические школы, окей? Mm -hmm. okay?
1: Так, как попасть, стать католиком?
0: В принципе, берут вообще всех христиан каким-то боком, приходишь в церковь и пишешь справку, что ты сам член прихода. Ну, можно покрестить... Нет, но есть люди, которые по-настоящему крещены, им это важно. Что мы смеемся вообще? Сейчас нам скажут тот...
1: просто мне интересно, есть же мусульмане из другой религии. Как мне доказать? Может быть, детей
0: не возьмут в католическую школу, а они, может, и не отдадут, потому что католическая школа, она стоит примерно, если государственное бесплатно, а частное много денег, то католическое она вот чуть-чуть стоит, но проблема в том, что там очень есть много... Там грузят религии, там они молятся, и изучить там какое-нибудь священное писание. То есть люди выбирают себе. Вот.
1: А у меня вопрос, Валик, ты вот пошутил, врачи, юристы и сантехники. У меня из этого возник вопрос. Какие востребованности пользуются профессии а... в Австралии? Ну,
0: Помимо IT. Всегда надо делать эту оговорку. Помимо IT. Да, что еще популярно? Мы, мы как? Мы же смотрим с точки зрения иммигранта. То есть вот если вот есть иммигрант такой-то профессии, или да. если иммигрант думает, вот я хочу приехать в Австралию, поступить в университет, и на какую профессию мне учиться? Мне вот все равно хочу э, зарабатывать много денег или работать на работе и, я, и всегда быть востребованным.
1: Мне оба нравится варианта
0: Самый верняк, вот если вот вам вот совершенно вот пофигу, что делать, и вы хотите приехать в Австралию, выучиться и остаться, это медсестра. Просто приходишь. В Австралии медсестра — это университетское образование, три года бакалавра. Есть некоторые курсы э, в университетах, которые, если у тебя филологическое, любое образование, они тебе сделают медсестринское дело за два года, вставляют в практику, ты идешь, работаешь, такие люди, медсестры прям сразу получают вид на жительство прям, буквально моментально, потому что их действительно не хватает, потому что стареющее население, э, надо работать. Ну, конечно, проблема с медсестринской э, делом, сами понимаете какая это, типа, кровь там и вот это все боли, страдания.
1: А почему про сантехников ты пошутила? Я так понимаю, я просто наблюдала, что в списках востребованных профессий есть такие, как слесарь, автомеханик, что им на самом деле сейчас ну, легче переехать.
0: Когда, когда ко мне приходит сантехник и меняет мне кран там или, или там еще ну, что-то посерьезнее делает и, берет, и выставляет мне ценник там 800 долларов за, за, за приход, за какую-нибудь такую, такую штуку, конечно, возникает мнение, что типа похоже, а сантехника очень много зарабатывает. Но на самом деле это не совсем так, потому что тут это тоже получается бизнес. Ты как потопаешь, так и полопаешь. Тебе нужно, чтобы он ко мне пришел, нужно, чтобы я ему где-то нашел, как ты его позвонил. В общем,
2: в любом случае айтишники будут в Межуточном звене между сантехником и тобой. В топе.
0: Да, да доктора за зарабатывают довольно-таки много, но при этом доктора еще и налогов платят много. Пациенты, если начнут с тобой судиться, страховку нужно платить. У всех свои какие-то проблемы на самом деле.
1: Поскольку ты врач, у нас такой полумедицинский выпуск выходит. Все-таки а, медицина. Мне нужно будет купить страховку. Или, она, или я находясь на иммиграционной программе так могу
0: если у вас есть вид на жительство то у вас есть да обязательное медицинское страхование так называемый Medicare если вы приезжаете по рабочей визе или по студенческой визе да вам нам нужно придется платить частную страховку я к сожалению не знаю сколько денег стоит
1: насколько сложно попасть к врачу за сколько нужно записываться там например в Испании в той же нам говорили что к некоторым до специалистам до полугода нужно записываться это
0: хороший вопрос мы избалованы нашей системой здравоохранения. У нас врачей, извините, как собак нерезанных. В России там во всем бывшем Советском Союзе в основном очень много врачей, понимаете? И, и при этом врачи они не, ну, прям скажем, не зарабатывают столько, сколько зарабатывают врачи в других странах, так? И поэтому мы привыкли, что медицина у нас это Бизнес это услуги. Это врач перед тобой как бы расстилается, врач тебе как бы приходит к тебе в Инстаграм, там приходит к тебе еще куда-то, то есть к нему, только приди к нему, вывешивает вывеску: там типа приходи ко мне туда-сюда, прием там в тот же день, прием там, в 12 ночи, только вот приходи. Приехав в западную страну, прям в капиталистическую страну, как вы любите говорить, русский человек немножко фрустрирует от того, что тут оказывается все по-другому. Потому что. Во-первых, врачей довольно-таки мало, потому что есть врачебные коллеги врачебная мафия, как ее так называют, которые тоже не дураки сидят, они тоже как бы немножко придерживают количество врачей, которые, которые выпускаются из университетов, чтобы поддерживать такое немножко... Напряжение в народе. Да, да напряжение в народе. Я, я очень сильно подозреваю, что есть, есть и такое соображение, чтобы не демпинговали, чтобы не приезжали. как бы. Потом мы привыкли, что еще что, когда вот мы приходим к врачу, у врача есть заинтересованность. Во-первых, нам впарить какой-то фуфломицин, потому что у них есть откат у врача от соседней аптеки, которая впарится фуфломицин. И второе, это провести прямо все виды обследования. Там УЗИ, МРТ. Там... Оборудование должно работать. Да, правильно. И поэтому мы, мы, наши пациенты, они привыкли вот к этой вот передиагностике. Так? В Австралии конкретно, не знаю, как в Европе, расскажу, как в Австралии, нет такого, что ты можешь прийти и за свой счет, пускай даже за, за, за много денег, прийти и сделать себе там МРТ головы просто так, да. Ты должен прийти к доктору, к GP, и доктор GP должен тебе оказывает услугу. Он еще и находится на страже денег налогоплательщиков, Medicare, в общем, ну, страховка обязательная для всех. Он находится на страже этих денег, и поэтому он думает, вот, если всем назначать МРТ головы, то никаких денег здравоохранения не хватит. Поэтому у него есть вполне четкие критерии, и он сам думает: вот что надо делать. И вот, допустим, приходит э, к нему человек э, 25 лет и говорит: у меня болит голова, да? Если в России тебе сказать, ой, иди э, МРТ головы делай завтра, то здесь э, доктор говорит: смотри, медицина это э, все про вероятность. Какая вероятность того, что у тебя там, допустим, рак мозга, а какая вероятность того, что у тебя просто вот мигрень? Просто поэтому выпей понадол на. И иди, иди погуляй. Если будет болеть еще там неделю, две недели, месяц, тогда приходи, тогда, может быть, мы начнем что-то делать. Вот, вот так. И поэтому... А еще часто происходит, что на самом деле врач, который занят очень сильно, он не коммуницирует вот так, как я коммуницирую про вероятности и про что-то. Он просто кидает понадолго и говорит, иди, все, все, сейчас, сейчас пройдет. И вот из-за этого отсутствия коммуникации, то есть а, а человек-то уходит, у него же у него проблема, у него голова то болит, и отсюда получается вот такое сильное фрустрирование у человека от того, что врачи ничего не знают, врачи вот лечат только по надолам, хотя возможно у, у доктора в голове уже выстроилась вот эта схема, и он как бы ему уже выдает готовые типа э, и как бы да, давай как бы приходи следующий. И да, есть такая проблема, что к специалистам в Австралии действительно очень сложно попасть, но очень часто все проблемы, которые на родине решаются с помощью специалистов, здесь решаются на уровне первичного звена. То есть ты можешь просто прийти к GP, к General Practitioner, участковому терапевту, и он как бы и решит твою проблемы. Это две разные системы. И мы, как по Панаехи, мы привыкли к одной системе, и, и, и мы пытаемся перенести вот свое понимание этой системы на другую систему. А она, она, на самом деле нужно не, не, не спрашивать, как попасть к кардиологу, например, да, а нужно спрашивать: вот у меня, допустим, там боль в груди, что мне делать, как решить проблему в рамках той mm -hmm. системы, в которой мы сейчас находимся. В больших городах часто, зависит от того, где живешь, а еще а в сельской местности тем более есть очень сильная нехватка специалистов. Ты сказал, проблема, что врачей, ты нашел работу как раз в сельской больнице рядом там 200 километров
2: от Мельбурна. Ты вообще сильно обламывался жить в этой сельской местности после Мельбурна? Или можно там жить? И нормально там жить после московских?
0: Увец. Честно, я прямо выл там, на самом деле, от тоски, потому что вот... Хотя, с другой стороны, я жил вот в этом треугольнике дом, работа, торговый центр. А сейчас, я думаю... Наверное, большинство людей так живет, да, но с другой стороны, на выходные, конечно, хотелось какой-то культуры, какой-то... Но с другой стороны, это я такой человек. Есть такие люди, которым, люди, которым хлебом не корми, возьми, дай рюкзак и отправь там ходить на хайкинг, там по, по горам лазить или взять каяк и на каяке кататься. Вот я не из таких. Я, вот, я, я страдал, но может быть кому-то и понравится.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.